0: Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ермоленко. Как Ирина меня объявила, я партнер юридической фирмы ФБК Legal и одновременно заведующий кафедрой практической юриспруденции в юридическом университете имени Кутафина. Ну, возможно, кто-то меня знает. Сегодня я решил выбрать не, не очень обычную, скажем так, тему. Для разговора, я, скажем так, не буду сейчас говорить про что, немножко предварю, то есть я понимаю, что эта тема, на мой взгляд, одна из самых важных на сегодня, я прям вот чувствую, что прям надо про это говорить, что это важно, вот, но при этом, если я сейчас скажу, давайте поговорим про правовое государство, то вы сразу разбежитесь. <laughs> то есть на самом деле говорить про правовое государство это достаточно скучно. И получается такой своего рода парадокс. То есть с точки зрения моей как практикующего юриста и как, как преподавателя тоже с большим достаточно стажем про это надо разговаривать. То есть Я знаю, что это важно. А при этом это как-то скучно. Почему скучно? Потому что мы про это постоянно говорим. То есть, на самом деле, когда студент попадает в учебное заведение юридическое, да, то есть он начинает учиться юриста, то, ну, скажем, вот, этот, вот это понятие, термин «правовое государство», оно его преследует ну, всю дорогу, пока он учится – там четыре года, шесть лет. То есть, это постоянно как бы то, что называется так вот навязшая в зубах такая вот история, которая в какой-то момент начинает, может быть, даже раздражать. Почему? И я я стал думать, почему, почему так происходит, то есть почему... О, ничего себе! Это коф... кофемашина, машина я думал это какой-то звездолет фантастический. Или как в этих трансформерах, когда там есть большие трансформеры, а есть такие маленькие уродцы, которые <смех> трансформируются <смех> и портят жизнь. Ну вот, то есть, <смех> почему это начинает раздражать, почему это начинает надоедать? И мне кажется, что мы, несмотря на то, что много говорим о правовом государстве, о, о ценностях правового государства, о принципах, мы делаем это достаточно оторваны от жизни, то есть студенты. И потом, что особенно обидно, потом юристы, когда они начинают практиковать, когда они начинают применять право, они не чувствуют вот, этой вот, вот этих ценностей. Да? И получается, что мы вроде бы все знаем, что это хорошо и правильно, что это надо, но строго говоря не очень понимаем, почему. То есть, если мы хорошо учились на пятерке, то Нас спросим мы, конечно, расскажем и принципы правового государства, и почему это надо. Но мы это знаем, но мы это не чувствуем. Вот такое мое убеждение. И мне кажется, что надо про это говорить. Надо это как бы пропагандировать, но не в смысле зомбировать, а надо объяснять прям вот бытовую пользу этого. То есть для чего это нужно, почему это правда хорошо, не вообще – а почему это правда хорошо здесь и сейчас, чем это полезно. И, собственно говоря, вот об этом, мне кажется, стоит побеседовать. Эту тему я выбрал. То есть тема «Спрос на право. Почему выгодно правовое государство?». Почему я считаю, что мы не не чувствуем этой ситуации, не ощущаем ее глубоко, потому что… Ну вот, например, сейчас буквально за там, пару минут до того, как начался наш эфир, мы перекинулись несколькими словами с Евгением Порфирьевичем Губиным, заведующим кафедрой противоположного права МГУ, и он сказал, почему выбрали такую тему. Ну, я там сказал, как я на это смотрю. Вот, он говорит, вы знаете, я вот такую лекцию про правое государство читал в Политехническом музее в 1989 году. Ну... Это очень давно, да, очевидно. И он говорит, что... Ну, мы понимаем, 89 год в России, в СССР это там, перестройка, гласность, ускорение. То есть, действительно, это популярность этого, скажем так, верховенства права и правового государства, она вроде как началась именно тогда. То есть собирались менять подходы. От советского такого подхода к праву переходить к такому более правовому, более ну, демократическому такому пониманию права. И э, вроде бы это тогда начало происходить, но вот получается сейчас, что прошло уже 30 лет. Евгений Парфирович эту лекцию читал 30 лет назад. Я вот ее буду читать, назовем это лекцию, буду читать сейчас. А какой путь мы прошли за это время с точки зрения, я имею в виду, права, да, с точки зрения правового государства, с точки зрения вот этих ценностей. Мне кажется, что сейчас примерно мы где были в 89 году, там же мы и находимся. Причем нельзя сказать, что мы как-то топтались на месте, что ничего не менялось за это время. То есть на самом деле за это время менялось... И в сторону э, действительного понимания этих ценностей, что-то, ну там, скажем так, 90-е годы, можно сказать, что эти ценности, они воспринимались как, как важные. Мы, ну, не то, что большинством, большинством людей, наверное, нет, но это, в общем-то, появлялось, продвигалось, осознавалось, а потом как-то почему-то стало, ну, перестало. Да? То есть то, что мы видим, например, сегодня отношение к праву вообще то есть я не беру сейчас политическую ситуацию это отдельный разговор большой сейчас это не предмет но если мы берем вот чисто правовые вещи с профессиональной юридической точки зрения например то что вот с Конституцией там сделали в этом году да то что вообще в принципе происходит сейчас в судах это, это все очень неправовое то есть можно по- занимать разные политические э, позиции можно дискутировать на эту тему, но совершенно точно нельзя признать это правом. Да? То есть мы видим, что, к сожалению, право становится меньше. И поэтому, когда э, вот сейчас мы поговорили с Евгением Порфиричем, вот вроде такое это то, что называется, small talk, вроде бы это так, вот перекинулись, да, но вот это прям очень хорошо, как-то очень важно, что вот в 89 году еще была читана эта лекция, что называется, и вот сейчас 2020, и мы все еще, э, то есть это все еще не для всех очевидно, и на самом деле даже очень мало для кого. Почему спрос на право? Почему вот с такой угол зрения? На самом деле юристы, практикующие, скажем так, ну, достаточно продвинутые вот. Продвинутая часть нашего юридического сообщества, она сейчас все чаще и чаще, все активнее обсуждает вот эту ситуацию, спрос на право. Но ну, спрос ⁇ это понятие экономическое. Да? То есть мы понимаем, что спрос ⁇ это то, что вместе с взаимодействием с предложением формирует рыночную стоимость чего-либо. Вот, то есть Это экономическое понятие, а право ⁇ это, э, ну, понятно, что это юридическое. И вот этот вот термин ⁇ Спрос на право ⁇ он как-то звучит немножко липовато. Да? То есть, что это такое? Как бы? То есть, мы никогда не смотрим с вами на право с точки зрения вот экономической, да, на право как, как на товар. То есть, что такое ⁇ Спрос на право ⁇ Это значит, что оно продается, покупается, да. Это как-то диковато звучит, но ну и на самом деле, конечно же, оно не продается, не покупается. Да? То есть, но в то же время оно в определенном смысле является товаром. Да? И я бы хотел как раз поговорить, разобраться в том, что же, что же продается здесь. Для того, чтобы понять, что здесь продается, а как тут вообще появляется категория спроса, то для этого важно поговорить о том, чем занимаются вообще юристы. То есть, когда студент или там, абитуриент, или школьник, он хочет стать юристом, он представляет себе... Э, не знаю, ну, Допустим, что самое простое, это вот есть американские фильмы про юристов. ну, Они очень многие, ну, классные, правда, клевые, их интересно смотреть. И не юристам, и юристам. Сериалы есть, там, «Бостон там или что-нибудь еще такое. И вот мы там, хорошая жена, и вот мы их смотрим, и у нас... И нам хочется стать юристом. Совершенно естественно, что человек молодой, если у него нет в семье юристов, то он, конечно же, не понимает, что такое право, что такое общество, что такое государство. То есть это ну, достаточно сложная категория. То есть мы с ними, конечно же, сталкиваемся, поскольку мы живем в обществе, как это говорится, <laughs> не можем быть свободными от него. Но тем не менее... Мы это на бытовом уровне воспринимаем, но не, как бы, не осознаем в таком абстрактном философском смысле. Вот. И уж тем более мы это не видим как систему и не осознаем мы в таком прикладном варианте. То есть мы, например, не задаем себе вопрос, зачем государство? Мы, например, зачастую не разделяем государство и общество. Вот там в 16-17 лет человек, ну, в России, во всяком случае, он вообще не понимает. Я могу сказать так, что когда я... А я во многих лекциях ну, это говорил, но это очень интересная такая, как сказать, наблюдение или случай, когда я готовился еще там, 25 лет назад поступать на юридический факультет, естественно занимался такой был предмет "Основы государства и права", то что сейчас общество знания, и там был такой термин "Гражданское общество", и я вообще не мог понять, что это, то есть я вот Просто там, ну, там было определение, я, конечно, выучил, я понял, что это какое-то общество, которое как бы что-то делает без государства, но я просто убейте меня, не мог понять, что же общество может делать без государства. И в принципе, он, что важно, он не может работать вне определенной инфраструктуры. То есть профессионально мы не можем работать без государства, и мы не можем работать без вот этого ну, того, что мы называем право. Да, без, без правил. И, конечно, э, тут должна быть, для того, чтобы быть хорошим юристом, на мой взгляд, конечно же, здесь должна быть очень четкая картина, что такое государство, зачем оно, что такое право, не вообще на уровне определения, не на экзамене не по ТГП, а вот просто для себя надо понимать, то есть эта картина мира у каждого профессионального юриста должна быть. А государство, оно, конечно же, создается людьми. Я сейчас излагаю одну из точек зрения, понятно, что в учебниках по ТГП их больше, но я говорю, скажем так, то, во что я верю. Государство, оно, естественно, создается людьми для решения общих задач. И в этом смысле, вот как бы уже из этого мы видим, что государство оно для людей. Естественно, оно может иметь собственный интерес, естественно, оно может использовать людей, там, общество, как питательную среду для себя. Да? то есть, ну, Вот этот Левиафан, как у Гобса, который начинает жить своей жизнью. Он начинает жить своей жизнью, но, тем не менее, несмотря на то, что он ею живет, он все равно существует для людей. То есть так должно быть. И э, это как бы закон природы. То есть невозможно здесь... Э, то есть это договорная теория происхождения государства, она, вот, ну, на мой взгляд, это не придумано, а это вот открыто. Это как закон всемирного тяготения. То есть мы можем его игнорировать, но все равно все предметы падают вниз, они улетают вверх. То же самое здесь. То есть мы можем считать, что народ не является источником власти, и не люди создали государство, а оно зачем-то само создалось, и теперь оно эксплуатирует людей, но это противоречит законам природы, на мой взгляд. И, соответственно, из этого же следствия, что государство, выполняя вот эту функцию, оно, собственно, создает вот эту инфраструктуру, то есть оно приносит людям пользу тем, что оно помогает урегулировать общественные процессы, то есть оно помогает людям уживаться вместе. То есть вот для чего оно нужно. Делает оно это с помощью определенных инструментов, и эти инструменты, они отчасти являются институциональными, ну, как, например, суды или, допустим, исполнительная власть. Да? А отчасти они являются вот такими нормативными, то есть это правила. И государство, создавая эти правила, оно их создает для того, чтобы было удобнее, комфортнее. В чем здесь комфорт? Вот это тоже очень важный момент. Комфорт право в том, что жизнь становится более предсказуемой, то есть не обязательно это должно быть гуманно, не обязательно это должно быть как-то по-доброму, по по отношению к людям. Мы знаем, что в в истории человечества были разные периоды, но считается, что постепенно происходит гуманизация, то есть как-то жизнь становится более приятной. Право работает не обязательно, когда оно доброе, оно работает, когда оно, как бы не, не, скажем так, непреклонное, да? то есть, и только тогда оно имеет ценность, то есть только тогда оно создает вот то, ради чего оно вообще нужно и ради чего нужно государство. Это предсказуемость общественных отношений. Когда мы понимаем, что можно и чего нельзя, мы можем предсказывать будущее в каком-то смысле. То есть мы можем э, подстраивать свое поведение под это, мы можем предсказывать поведение других людей, и это просто удобно. То есть я, возможно, говорю какие-то банальные вещи, я это осознаю, но просто без этого нельзя никак осознать вот это вот э, то, для чего мы вообще есть. Для чего мы есть, я имею в виду юристы. И дальше, когда мы понимаем, что право это некий продукт деятельности государства и общества совместной, который создает предсказуемость жизни, то дальше появляются люди, которые разбираются в этих нормах. И если на это смотреть под таким углом, конечно, на это можно смотреть под разными углами. Но мы сегодня посмотрим вот так. И если мы смотрим под таким углом, то... Юристы, для чего они нужны, да? то есть в чем польза от юристов, то есть мы понимаем, в чем польза, не знаю, допустим, от инженеров, они создают механизмы, они в них разбираются, они понимают законы жизни этих механизмов и они могут собрать нам вот трансформеры с кофемашины или они могут нам собрать какую-нибудь сложную технологическую линию или, допустим, iPhone. И в этом их ценность. Да? То есть это люди, которые понимают механизмы. Есть люди, которые понимают, скажем, в организмах. Вот, допустим, доктор это кто? Он понимает человеческий организм. И, и в этом его польза. Да? То есть он знает много такого про организм, чего мы не знаем, не понимаем. И, в, и он как бы нас зачастую или спасает, или помогает. Да? А что такое юрист? Да? В чем его польза? Юрист это специалист, который понимает в государстве в обществе и, собственно говоря, в праве как вот инструменте решения сложных ситуаций между людьми. И в этом смысле юрист, когда к нему приходит человек, он же приходит к нему внизу не кричить, а он приходит и говорит «у меня конфликт с кем-то уже случился, либо намечается, либо возможно его не будет, но я бы хотел, чтобы его не было, поэтому давайте мы составим договор, например, то есть мы давайте урегулируем будущие конфликты, которые, может быть, будут, может, нет. И в этом смысле мы, я имею в виду как специалисты, как профессия, мы создаем для людей вот эту предсказуемость. То есть мы пишем договоры, таким образом мы, или там какие-то другие документы, мы создаем вот эту предсказуемость на будущее. Либо же, когда уже случился какой-то конфликт, чтобы он не превращался в... э, в насилие мы в социально приемлемых формах мы его урегулируем так чтобы ну допустим вот в суде да одна из самых вообще самые популярные практики в россии на сегодня это суды банкротства то есть не так много юридических фирм которые продают не знаю допустим compliance какой-нибудь но нет таких фирм, которые бы не, ну или почти нет, которые бы не занимались судами банкротствами. А что такое суды банкротства? Это когда уже конфликт случился. То есть это когда уже мы прибегаем к помощи государства для того, чтобы или вернуть долги, или урегулировать какую-то уже сложную ситуацию. То есть это уже как бы болезненная ситуация. И тут юрист нужен для того, чтобы сделать это менее болезненно. Опять же, с помощью своего инструмента, с помощью права и Здесь, опять же, нужна вот эта вот предсказуемость. То есть мы людям продаем спокойное будущее, понятное, в котором они понимают, что если повести себя так, то у них будет вот это, а если наоборот, то у них будет что-то другое. И юрист, зная, как работает государство, понимая, как работает каждый отдельный человек, как индивидуум на уровне психологии, понимая, как работает совокупность людей, как общество, различные группы людей, общественный интерес. Понимая вот в этом вот во всем, юрист создает для своего клиента вот эту предсказуемость. И если смотреть на это вот таким вот образом, то тогда мы подходим к очень важному пониманию. Если для большинства людей, ну, для людей просто, да, Право и правовое государство, то есть предсказуемое государство, государство, которое живет по праву, по законам, это очень удобно. То есть это просто, ну, мы так никогда не жили, поэтому мы, то если по гопсу, то мы вот в этой э, войне всех против всех, ну как бы барахтаемся и уже привыкли. Но в принципе, если от этого уходить, к правовому состоянию общества, это правда очень удобно. То есть те общества, которые смогли это у себя наладить, они живут более комфортно. Это просто так и есть. И поэтому для людей это ну, приятно, удобно. Поэтому мы зачастую, если можем уехать куда-то из России, то мы стремимся уехать. Почему? Потому что там более понятно, более комфортно. Но для юристов э, эта ситуация, она просто жизненно важная. То есть если мы говорим, что отсутствие правового состояния людям в целом, ну, скажем, обычным людям, да, э, создает просто дискомфорт и неудобство, но поскольку к этому можно претерпеться, с этим тоже можно жить, то для юристов отсутствие правового состояния общества – это то есть оно нас просто лишает профессии. То есть оно нас лишает вот этого инструмента. Как это происходит? Это очень просто. Приходит клиент и говорит, я хочу, например, что-нибудь построить. Ну, допустим, в Москве. И по идее должно быть как? Есть же правила, как строить в Москве. Он не знает этих правил, а юрист знает. Юрист ему рассказывает, что нужно сделать, какие оформить документы какие провести экспертизы, куда это все подать, как это потом поправить, если попросят, ну и там строить. То есть вот эта вся часть, она, в общем-то, написана и в ней можно разобраться. Но э, мы все прекрасно понимаем, что, ну, например, у нас в России это не так. То есть недостаточно, например, чтобы открыть банк, недостаточно просто подать документы в центральный банк и там, иметь капитал, который требуется в соответствии с законом о банках, банковской деятельности. Чтобы начать строить, недостаточно иметь деньги на эту стройку, иметь подрядчика и собрать все необходимые документы. И этот перечень ситуаций можно продолжать очень долго. То есть мы понимаем, что всего этого недостаточно. И поскольку это, этого как бы мало, то, кроме законов, есть что-то еще. То есть есть еще другие отношения, которые тоже строятся по определенным правилам. Но поскольку эти правила не написаны, то э, на них сложно опираться. И получается у нас ситуация такая, что законы соблюдаются не в полной мере, А есть еще неписанная часть, которая тоже то соблюдается, то не соблюдается. Здесь мы оказываемся в целом, как как граждане, как люди, живущие здесь и желающие что-то построить или открыть банк, мы находимся в ситуации непредсказуемости. Это неудобно. Но как юрист, как юристы, мы находимся в ситуации еще и невозможности помочь. То есть это примерно как... А, то есть приходит человек и говорит, что нужно. Ты говоришь, документы нужны такие. Этого достаточно? Ты говоришь, не факт. Он говорит, ну в смысле не факт. А как надо? Ты говоришь, ну надо еще, наверное, с кем-то пообщаться. Возможно, что-то еще спросят, попросят. Возможно, какая-то коррупция будет. Ну, тоже запросто это может быть. И в этой ситуации, с одной стороны, человек не может быть уверен, что он может открыть этот банк, хотя у него есть деньги, достаточное количество. И в то же время юрист не может ему помочь, то есть юрист не может ему как бы пообещать, что если он будет делать все правильно, то у него все будет хорошо, потому что это правда не факт. И получается, что ценность такого специалиста для клиента, для человека просто, да, она… Э- конечно, гораздо ниже. Ну, то есть, конечно же, мы не будем покупать, скажем, iPhone, если бы он работал, например, там через раз. Или каждый раз мы бы не знали, можем мы по нему позвонить или нет. Будет там слышно или нет. смс ну, отправилась или не отправилась. И от чего это вообще зависит. Да, то есть мы в целом покупаем то, что, то, что работает. И в случае с вот этим вот нечетким правовым состоянием, ну, естественно, <мень> меньше хочется покупать. Да? То есть а, это вот, собственно, то, что уже формирует экономическую часть, экономическую составляющую. То есть это ситуация, когда а, клиент говорит, ну хорошо, вот вы, например, будете вести суд, там, а вы его выиграете. Вы говорите, ну это суд, он непредсказуем. Дальше, а, рядом за соседней дверью сидит человек или там в соседнем здании, который говорит, я знаю судью, короче, все будет хорошо. И клиент говорит, слушайте, ну вот вы, допустим, просите там, не знаю, словно 500 тысяч, чтобы попробовать, а люди просят 500 тысяч, чтобы уже сделать. Ты говоришь, ну это вроде незаконно. Он говорит, ну незаконно, да, но как бы ситуацию-то решать надо. Да, то есть, например, вы приходите к врачу, и он говорит, ну я могу вам сделать операцию, но не факт, что получится. Я, во всяком случае, вас разрежу, как минимум, вы не волнуйтесь. Дальше вы говорите, а дальше как я буду жить-то с этим разрезом? Говорит, ну не знаю, может, зашью, а может, не зашьется. Не знаю. Ну, вы поймите, это это природа так устроена. И вы, конечно, такой врач вас пугает. Такой юрист, который говорит, да я не знаю, что будет. Ну, это тоже пугает. Понятно, что есть ситуация, допустим, судебное решение. А здесь можно не знать потому что тут действительно конфликт, и тут у судьи есть выбор. Действительно, нормальный суд – это когда результат заранее неизвестен. Хотя есть много простых ситуаций, в которых этот результат должен быть известен. Но когда вы, например, хотите зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, вам говорят, что у вас на это есть 5 рабочих дней, то даже в этой ситуации вы не можете сказать клиенту, что это будет действительно через 5 дней, потому что меняются правила, потому что может попасть к разным специалистам, потому что может быть какая-то там, сложная ситуация, не знаю, зависла программа там, ФНС, ничего не работает, или, например, допустим, у них сейчас им некогда регистрировать, поэтому они всем под разными предлогами отказывают. То есть плохо работающее государство, оно создает вот эту вот неопределенность, и получается, что э, проблемы людям решать надо. Точно так же, как когда э, официальная медицина не дает как бы, удовлетворительного ответа, то люди идут там, к гадалкам, знахарям и не знаю, кому еще э, к хиромантам. То же самое здесь. То есть, когда нет определенности в правовой плоскости, когда право очень некачественное, то есть не дает вот этого самого главного уверенности в будущем то начинает расцветать параллельный рынок. Ну, там, назовем его, коррупция, назовем его, там, я не знаю, решалы, вот как Сережа Савельев (соценно) выступал в Минске. То есть, э, и это, ну, как бы параллельный рынок коррупционных услуг, который, в общем-то, по большому счету убивает, убивает. Убивает рынок права. То есть, конечно, тут нельзя быть как бы и на темной, и на светлой стороне одновременно. То есть, если ты Ну, например, если ты подкупаешь судей, то ты тем самым своими руками убиваешь вот этот вот свой инструмент работы, права. То есть ты как бы не юрист, а ты антиюрист. Потому что подкупать судьи это антиправо. То есть даже если ты локально сегодня решаешь проблему клиента или свою проблему, то стратегически ты как бы портишь не только себе, а вообще всем все и надолго. И получается, что с одной стороны соблазн велик, а с другой стороны э- это просто губительно. Ну, это вот, я не знаю, как говорят, что вредно, не знаю, там, курить или чрезмерно употреблять алкоголь. Но мы все равно, ну, кто-то из нас все равно это делает. А последствия, ну, кажется, что их не будет, а они, конечно же, будут. Ну, их не может не быть. И то же самое здесь. То есть, когда мы предлагаем людям вот такую предсказуемость, ну, я говорю, мы, на самом деле, как бы я себя не имею в виду в данном случае, вот, когда мы предлагаем людям неправовое решение проблем, мы убиваем вот эту определенность на будущее. И если мы понимаем, что вот... Если мы вот так смотрим на эту ситуацию, то есть если мы понимаем, что право – это нечто, что следует как бы беречь, да, создавать, беречь, то тогда мы понимаем, ну, почему это нужно делать. Почему это нужно делать юристам, потому что это наша профессия. То есть мы должны делать по закону, мы должны делать по праву, мы должны все делать этично, как сейчас можно говорить, экологично. Потому что стратегически это повышает у людей вообще, то есть у, скажем, у наших клиентов. Причем это касается не только юридических фирм, это касается и государственных органов, это касается и внутренних юристов в компаниях, это касается общественных организаций, фондов, это касается всех, то есть тут нету только вот, допустим, адвокаты, которые зашибают деньку, а есть, вот, например, там прокуроры, не знаю, там, или сотрудники министерств, которые в это не вовлечены. Каждый на своем месте, как это, нет человека, который был бы как остров сам по себе, знаете. Вот. То есть каждый на своем месте здесь создает это право или убивает его. И создавать право очень ценно. То есть, если люди доверяют судам, если люди доверяют, допустим, полиции, Это создает, во-первых, удобство для людей, во-вторых, для нас это создает э, ну, рынок наших услуг. Не рынок в смысле денежным, а востребованность. То есть это создает востребованность профессии. То есть юристам хорошо быть в стране, где соблюдаются законы. А в беззаконной стране юристам быть очень плохо, потому что в беззаконной стране быть юристом это то же самое, что, не знаю, за полярным кругом там, возделывают помидоры, например. То есть, в принципе, их можно сажать, но они нифига не растут. И это очень тяжело. Поэтому в целом я думаю, что с одной стороны, на сегодняшний день в России, к сожалению, это выглядит так, что те, кто хотят стать юристом или вот-вот там станут, только начинают, стоит хорошо подумать вот над миссией этой профессии, то есть быть юристом в России сегодня не то же самое, что быть юристом в Германии сегодня или юристом в Канаде. Это разное. И вот есть такой серьезный вызов, ну, как я уже сказал, то есть это в определенном смысле миссия. И невозможно, как бы невозможно быть юристом и не касаться этого. То есть этот выбор, он должен быть сделан. А те, кто еще не решили, Стоит ли? Мне кажется, что если вот нет готовности к этому, к вот этому возделыванию и созданию права, созданию вот этой вот общей инфраструктуры, то, возможно, не стоит этим заниматься. Потому что с этой точки зрения, вот если смотреть, как я рассказываю, то это очень тяжелая профессия. То есть это нельзя просто хорошо делать свою работу за деньги. То есть ты либо это создаешь, и делаешь больше, чем должен. Либо ты это ну, как бы не создаешь, убиваешь, и тогда получается, что ты вредишь. А, это выбор непростой. А, наверное, у нас уже подходит время, может быть, будут вопросы. В наушник мне обещали что-то задать, ничего не задают. Может быть, есть в чате, кто хочет спросить. А может быть, у нас, может быть, у нас нету зрителей. <смех> такой был певец в советское время, примерно когда Евгений Порфири читал лекцию про правовое государство. Был популярен такой певец Женя ну поп-певец. И была в 90-е годы передача, она называлась Акулы Пера. То есть там значит, собиралась полная студия журналистов, пишущих о музыке. И они, перед ними садился или певец, или какая-то группа музыкальная, и они там час или полтора, или два, я уже плохо помню, э -э, ну, вот их просто допрашивали, то есть задавали очень жесткие вопросы, и там, в общем, как-то эти певцы все выкручивались. Вот, и вот этот Женя Белоусов пришел, он там рассказал такую историю. Знаете, говорят, я обычно вот когда перед тем, как на сцену ты выходишь, там такой туман, короче, вот это вот все там, и ты так выскакиваешь и так, привет, там, не знаю, там какой-нибудь Волгоград, я не вижу ваших рук, там вот такой вот обычно кричат. И вот я, говорит, один раз в каком-то маленьком городе <смех> выскакиваю на сцену, такой туман, я ничего не вижу, кричу привет, там маленький город, я не вижу ваших рук а потом туман рассеивается в зале никого нет в первом ряду сидят там три человека и все такой вот концерт вот в принципе вот эти лекции такие как сегодня они бывают при большом стечении народа а бывают без стечения народа вообще вот поэтому если вопросы все-таки есть то их стоит задать вот, если вопросов нет, то я просто да, подведу итог, как я думаю, э, что, что нужно, что важно. Э, первое, конечно, нужно, чтобы сегодня в России, да, конечно, нужно обязательно, чтобы само государство соблюдало законы, чтобы само государство жило по праву. Это базовый принцип правового государства. Да, то есть Идея rule of law, то есть идея верховенства права, она заключается в том, что законом подчиняются все, в том числе и те, кто их создает. Эта идея вроде бы простая, но она... Как сказать, ее очень трудно реализовать. Она красивая, ее как бы легко в общем-то, понять, но ее очень трудно сделать, потому что непонятно, кто же должен сдерживать того, кто сам всех сдерживает, то есть государство оно, э, нас сдерживает, а кто будет сдерживать его. Люди долго думали об этом, решили, что пусть он сдерживает само себя. Для этого надо создать систему сдержек, <laughs> вот как американцы это называют checks and balances system, то есть это система сдержек и противовесов или э, на наш манер это зачастую называется разделение властей, а разделение властей это на самом деле не функциональный функциональный подход, да, то есть не разделение задач, а это разделение власти как таковой. То есть вместо одной власти, как у нас сейчас, было несколько властей, которые будут друг друга сдерживать. Для того, чтобы это разделение появилось, естественно, должны быть независимые суды. Они должны быть... Суды как-то должны себя осознать как власть. Сегодня, к сожалению, этого нет. Поэтому, когда их о чем-то просят или когда им что-то приказывают, как это, знаете, в гангстерских фильмах, «Я тебя не спрашивал, я тебе говорил». Вот когда им что-то говорят, ну, они зачастую просто делают. И в такой ситуации власть не разделяется. То есть, как бы, нету вот этого второго центра власти, когда, допустим, мы пришли, говорим, в Москву и говорим, хотим построить. А нам говорят, нельзя. Мы говорим, ну по закону вроде можно. Нам говорят: ну, пофигу, что по закону, нельзя. Строить не будете. Мы приходим в суд и говорим, вот мы хотим построить, а нам не дают. И тут есть вариант. Если это московский суд в Москве, он говорит, ну раз вам сказали нельзя, значит нельзя. Это то, что очень часто происходит сегодня. Либо суд говорит: в смысле, нельзя. Конечно, можно. Ну-ка покажите документы. Да, нормально, стройте, идите, стройте, не слушайте никого. Вот в этом случае мы говорим, что суд – это власть, и главное, если мы потом можем, то есть не просто он сказал «идите, стройте», а когда мы говорим «можно строить?» Они говорят «да», мы говорим «а нам не дают по-прежнему». Говорят «так, кто не дает, ему бошку оторву, кто не дает строить?» «Так, что там? Это градостроительная земельная комиссия? Ну-ка, идите-ка сюда». это такое происходит?» Я сказал «строить можно, я суд». и и тогда они говорят, да-да, пусть строят, ладно, что вы так возмущаетесь, мы просто что-то, стройте, да? Тогда можно говорить, что суды – это власть. Как только появляется вот эта независимая еще одна власть, к которой можно прибегнуть, очень быстро наступают очень сильные улучшения. Причем говорят, вот как это должно быть, где взять идеальных судей, чтобы они были честными, а где взять вообще умных столько людей, столько вообще их и нет у нас и так далее. Это все полная фигня, конечно. То есть на самом деле важно, чтобы они были независимы, они могут быть любыми. Система разделения властей не строится из идеальных людей, гипербореев, как сейчас пишут, со светлыми лицами. Идея разделения власти заключается в том, что злые и неумные люди должны контролироваться злыми и неумными людьми. Они могут быть и умные, и добрые тоже, но это не так важно. Главное, чтобы они были независимы друг от друга, и главное, чтобы у них была и у тех, и у других власть. Та же история с законодательной властью, с парламентом. Пока он оформляет то, что ему приносят из правительства или из администрации президента, конечно, нельзя говорить о нем как о центре власти. Но как только он появляется как центр власти, он тут же начинает сдерживать порывы власти исполнительной. К сожалению, на сегодняшний день у нас все действительно собрано в одних руках. И именно поэтому мы прям сегодня можем это видеть. То есть это происходит на наших глазах в последние, там, не знаю, 10 лет. Как умирает право, то есть как только в одних руках собирается вся власть, право теряет свою ценность. То есть оно по-прежнему нужно людям, но люди не имеют механизма, чтобы его, как бы, чтобы его запустить, это право. И начинается произвол. И то, что мы сейчас видим, зачастую, когда, например, ну, допустим, вот эту тетеньку судили, журналистку Светлану как Прокопьева, да, человек написал колонку. Ну, просто написал колонку. Ему говорят, все, будешь есть в тюрьме. Потом что-то там, какая-то возня, там, какие-то общественники, что-то такое, говорят, ну, ладно, в тюрьме сидеть не будешь, заплатишь 500 тысяч штрафа блин, за колонку, а в колонке написала, что государство не дает людям вести нормальную политику, и поэтому начинается терроризм. Я говорю, ты оправдала терроризм, давай 500 тысяч. Это право? Что это за суд такой, который это право применяет? Ну, этот список, это просто то, что мне сейчас пришло в голову. Мы за последние лет пять можем таких случаев набрать, я не знаю, там десятки просто как умирает право? Ну, умирает так, что суд не является властью, и поэтому суд не может ее оправдать. Мы видим же, да, что по всем ситуациям, где люди были невиноваты в последнее время, ну, там не знаю, кроме Голунова, но ну, там до суда не дошло, да. мы видим, что просто всем говорят, ну ладно, условный срок, или да, небольшой срок, а чего нормально. Компромисс? Здесь не может быть компромиссов никаких. С какой стати компромисс? Если человек ничего не делал незаконно, если человек не делал ничего общественно опасного, какой нахрен компромисс? И судья не может, судья не может сказать, слушайте, да она же, похожа, вообще не виновата ни в чем. Если человек к ней попал в определенном порядке, я не знаю, как это за кулисами происходит, сейчас не буду комментировать, но тем не менее, мы видим просто, что судья не может его оправдать. Поэтому оправдательных приговоров очень мало. То есть как бы хватают хорошо, отводят к судье хорошо, оправдывают плохо. Почему? Просто потому, что суды не власть. Вот так, конечно же, не должно быть. Как только мы увидим, что суды начинают становиться властью, причем не сначала хорошие законы, а потом уже суды и власть, а наоборот, сначала появляются независимые суды, а потом постепенно появляется хорошая судебная практика и хорошие законы. Ну вот, вот собственно, вот это вот путь. То есть это то, то, то что если это начнет происходить, то ситуация начнет оздоравливаться. Если происходить этого не будет, то... Ну, вероятно, через там, сколько, через 30 лет будет э, кто-нибудь такой же вот молодой и задорный, как я, <сёк> читать такую же лекцию. А я буду, как Евгений Порфирьевич говорит, да, помню, в 2020 году пытался эту идею внедрить. Давай, сынок, теперь твоя очередь. А, конечно же, не хотелось бы, чтобы так было. Вот на этом давайте закончим. Так, поступило два вопроса от Ирины Лабиренко. О, Ира, привет тебе. Александр, вы видите перспективы того, что в обозримом будущем ситуация может измениться? Как вы оцениваете недавние изменения в Конституцию РФ с точки зрения перспектив правового государства? Ну, я бы так сказал, что с точки зрения... с конца. С точки зрения перспектив правового государства, я думаю, что... Эти изменения, как таковые, если брать их текст, то они почти нейтральные. То есть, на самом деле, я, поскольку преподавал 18 лет конституционное право зарубежных стран, я могу сказать, что ну и диссертацию писал, короче, занимался зарубежными конституциями. В конституциях зачастую пишут такое, что вообще не приведи, господи. Поэтому Скажем так, правовое государство, оно не зависит напрямую от текста Конституции, как мы видим. да, То есть есть прекрасные Конституции, которые э, ничем не помогли. Вот, например, в Германии веймарская Конституция 19-го года была прекрасная. Но пришли нацисты все равно. Э, И поэтому сам текст, э, особенно эта норма, что Путин может править еще там, да там... 2017 года это э, в принципе не так важно потому что эта норма она как бы ну, теряет смысл как бы уходит вместе с путиным да там не знаем когда он уйдет но э, факт тот что норма уйдет вместе с ним то есть ее нельзя будет дальше она не будет иметь последствий. то есть она последствия на мой взгляд очень негативные они связаны не с самим текстом то есть не с теми поправками которые внесены Потому что мы во многих конституциях можем найти такие же вещи. То есть, ну, например, то, что Верхняя Палата парламента назначает судьи, например. Ну да, вот в Соединенных Штатах по предложению президента, Сенат назначает, ну что. То есть это это, ну, как бывает, в этом нет ничего такого катастрофичного. Катастрофично здесь другое. Катастрофично то, что если раньше мы как бы, при слове Конституции начинали зевать примерно до января вот этого года, то теперь мы начинаем просто истерически смеяться, то есть как бы мы полностью убили, то есть его и так почти не было этого уважения, скажем, интереса к Конституции, но сейчас Конституция это просто нечто, ну не знаю, над чем надругались, да, то есть это как бы просто, ну как бы вообще уже слушайте Конституция, это вот так вот, да, то есть вместо того чтобы как-то это дело популяризировать и э, пытаться людей настроить на какой-то серьезный лад по отношению к конституции и к правам человека, к принципам, к разделению властей, к равенству перед законом, судом, э, к свободе слова. Мы, наоборот, э, настроили людей еще более несерьезно. То есть ценность конституции и прав человека в глазах и принципов конституционных, да, в глазах вот людей общества, на мой взгляд, совершенно вот прям убито. И поэтому а это очень важно на самом деле. Да, поэтому с точки зрения правового государства, конечно то, что произошло, оно совершенно чудовищно, очевидно, но это не в тексте, а это вот как бы в действиях, это в отношении, да, это вот в самом вот этом вот странном референдуме, который не назывался референдумом, вот в этом вот там подсчете голосов там в течение недели что-то вот какая электронная канитель вот это вся вот это вот все оно э, вот это мне кажется губительно то есть не сам текст а вот подход подход это конечно все очень плохо да вот а вижу ли я перспективы дело в том что э, ну во-первых конечно хочется их видеть да потому что трудно как я уже сказал там, там, на вечной мерзлоте работать как бы, и не иметь никакой надежды. Поэтому это просто чисто психологически как бы, людям, ну, нормальным юристам хочется как бы, защититься, да? хочется верить, что все будет хорошо. поэтому В этом смысле это, конечно, первично, потому что на сегодня немногое указывает на то, что все будет хорошо. Но... Я хочу сказать, что, во-первых, изменения зачастую происходят, вот как это самое говорят, час перед заре, это самый темный час. Да? То есть, вот, когда кажется, что уже вот все, короче, все мы погибли, да, то дальше вдруг начинает как-то светлеть. Например, в 1985 году перестройка началась. Она имела много разных последствий, но с точки зрения права последствия были позитивные, то есть право стало больше на какое-то время, и э, это началось очень неожиданно, то есть когда там, помер Андропов, после него появился этот Черненко, который, по-моему, вообще уже там, ну, короче, очень был пожилой больной человек, и все на это смотрели, и, ну то есть вообще не было никакой перспективы, казалось, что блин, не, но ну, этот-то вообще уже, если тот как бы был в сознании, ну заболел то это уже болеет, и как бы не в сознании совсем, и как какой-то просто ужас, что происходит. А потом вдруг Бабац, этот апрельский пленум, и понеслась. Никто не ожидал этого. И вот оно и произошло. То есть такие вещи происходят. Например, там, не знаю, реформа Александра II, допустим, в России, да, они же тоже начались после. Ну, там, после Николая Первого, да? то и тоже вроде бы не ожидалось ничего такого позитивного в этом плане, я имею в виду в правовом, да, ну как бы жизнь она сложная штука, мы говорим только о праве. Вот, то есть, во-первых, изменения могут начинаться неожиданно, но, естественно, с точки зрения там марксистско-ленинского подхода и если диалектически на это смотреть, они, конечно, должны готовиться. У меня есть Ощущение, что изменения готовятся. То есть действительно происходит очень серьезное расслоение между старым взглядом на жизнь и новым. И сейчас власть, она как бы у старого взгляда на жизнь. Вот все командные господствующие позиции они заняты людьми со старым подходом. Ну, не все, почти все. да. И это не может быть иначе. да. То есть, как бы это правовое государство, оно ну, там, должно жить внутри нас, оно, как бы, если оно не живет, то не живет. То есть, нельзя людям... То есть, они не могут не делать что-то, чего они не знают, и не могут верить в то, чего они не видели. И поэтому люди, ну, как бы, не могут прыгать выше головы. Поэтому сейчас это вот так. Но, тем не менее... Вот этот новый подход, новый взгляд на жизнь он тоже формируется. То есть я не хочу сейчас говорить, как вот э, друг мой Андрей Гревцов часто говорит, что я вот уже там, мы люди конченые, а вот новое поколение оно все. Нет, я не считаю, что мы должны, э, ну, наше поколение, как минимум, да, должно снимать с себя ответственность за происходящее и ожидать, когда же новое поколение уже включится, начнет что-то делать. Нет. Но тем не менее, это новое поколение оно правда есть. То есть, правда, вот, допустим, я учился в школе в советской, да, и, в принципе, врезать подзатыльник, допустим, ученику со стороны учителя, это было нормально. То есть, это не, 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 не было скандалом, это не было… Это не значит, что нас били в школе, но ну, такого не было. Но периодически что-то такое могло происходить, да. И это была норма. Сейчас сложно представить такое. То есть, если сейчас учитель ударит ученика, ударит, как… Да, то есть и это правда происходит. то есть вот этот вот новый взгляд на жизнь, а именно он вызывает вот эти вот потребности, да, потребность в, в понятном комфортном существовании, понимание, что в принципе есть места где так живут, то чего например не было у наших родителей, да, они говорят демократии не бывает. независимых судов не бывает. Ты говоришь, ну, вообще бывает. Они говорят, нет, этого не может быть, нет. Просто нет. Но вы, допустим, вот мы разговариваем с английским юристом, они говорят, я говорю, а может у вас, допустим, там, ну, не знаю, премьер-министр позвонить судье? Она говорит, ну, нет, конечно. А зачем? Я говорю, ну, поговорить ему кое-что там, ну, привлечь его внимание, там, объяснить, как там... Ну, короче говоря, воздействовать на суд, ну не прям там обидно воздействовать. Но... Немножечко как бы обсудить какой-то вопрос, но в режиме вот такого воздействия на суд. Она говорит, конечно, нет. Я говорю, а почему? Она говорит, не знаю. Я говорю, ну какие механизмы у вас действуют? Что мешает? Она говорит, да просто это нельзя, и все. Не знаю, что мешает мне. Ну, как бы это не умещается в голове, короче, вот так понятно, а она говорит, нет, мне непонятно. Она говорит, а мне непонятно то, что вы спрашиваете, потому что, это например, очевидно. Да? То есть, на самом деле, есть такие места, где есть независимые судьи. Понятно, что здесь политика, понятно, что везде в том или ином объеме есть коррупция, но, тем не менее, вопрос степени. И мне кажется, что... Вот изменения они как бы зреют не в, не в праве, вот как таковом, не в новых текстах Конституции или законов. Они зреют просто в людях. То есть, когда будет больше людей, которые. И их становится больше, да, просто уходит поколение и приходит поколение. И мне кажется, что здесь есть позитив. Другое дело, что Идеи должны жить да? то есть идеи должны передаваться поколение к поколению, чтобы новые поколения имели просто эту инструкцию, да? чтобы они понимали, что конституция это не какая-то вот эта стрёмная книжка, по которой можно топтаться. а чтобы они понимали что это инструкция для жизни. это инструкция как прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь. Вот что такое конституция. Если люди это понимают, они будут это использовать.